0: Nós vamos ter um aumento de quase 70% no número de mortes por insuficiência cardíaca. Miguel Gouveia, economista da saúde. Está muito associada à estrutura demográfica da população. A insuficiência cardíaca é muito crescente quando nós olhamos para grupos etários com idades cada vez maiores. Mais envelhecimento, menos coração. Com base nas projeções da população feitas pelo Instituto Nacional de Estatística até 2036, nós sabemos que a população vai envelhecer. Ao envelhecer, vai ter uma prevalência crescente desta doença. A saúde é uma área onde nós gastamos muitos recursos e tem um impacto enorme no bem-estar de todos nós. Miguel
1: Gouveia fala como um clínico, mas a arte dele é calcular, medir, construir estimativas para o futuro, na saúde e na doença. Mas o que é que a economia pode fazer pela saúde? Nós não curamos as pessoas, isso obviamente é
0: para as ciências da saúde, mas ajudamos a que toda a parte de melhorar a saúde da população possa ser feita da forma mais eficiente possível. Se nós conseguimos gastar melhor, se nós utilizarmos os recursos melhor na área da saúde, isso pode ter um impacto muito positivo em todos, sobretudo quando nós conseguimos corrigir áreas onde há ineficiências, desperdícios. A economia consegue ligar objetivos, o bem-estar, e uh, instrumentos, uh, que geralmente implicam custos. A melhor maneira de combinar as duas coisas, para nós termos uma utilização tão boa quanto possível dos recursos, é um pouco aquilo que a perspectiva económica traz.
1: Nós temos um bocadinho, nós cidadão comum, um bocadinho aquela ideia que em termos de saúde não, não se poupa no sentido de todos os esforços que forem necessários devem ser usados. Mas o que é certo é que os recursos não são ilimitados. não é? E, portanto, há que haver sempre uma racionalidade na forma como construímos o nosso sistema. Não são só os recursos
0: financeiros. Tudo o que seja recursos escassos e os recursos escassos começam por ser o nosso tempo, a nossa energia, podem ser os recursos humanos, podem ser os recursos físicos. Obviamente que os recursos financeiros são os mais visíveis e os mais uh, homicídios. Nunca teremos tempo, energia e dinheiro para tudo. A saúde é um bem muito importante, mas há outras coisas que nós queremos ter também. Queremos ter educação, queremos ter estradas. Como os recursos nunca chegam, a nossa obrigação é tentar fazer com que os poucos que temos são usados da melhor maneira possível. A nossa missão como economistas é, de alguma maneira, ter isto mais presente do que a maior parte das pessoas que não têm este defeito profissional, digamos
1: assim. O economista já mediu o número de pessoas que deixam de trabalhar por sofrerem de doenças reumáticas ou... Se havia verde a AVC, ajudou mesmo a diminuir o número de mortes. Estudou os custos que a dor crónica traz ao país. Custos indiretos dos quais nem nos lembramos. O gosto por estas coisas apanhou nos Estados Unidos. Eu fiz o meu doutoramento nos Estados Unidos
0: e fui professor na Universidade da Pensilvânia durante uns anos. Isto foi na altura que os Clinton começaram a aparecer e no início dos Clinton as suas campanhas públicas foram sobre a necessidade de reformar o setor da saúde. Sim. E de facto toda a área da saúde me pareceu muito interessante e digamos que foi aí que tudo começou. Mas como é que os economistas conseguem calcular como é que as doenças vão evoluir? Por exemplo, se nós tivermos de hoje para amanhã um grande problema com uma infecção, com um vírus, tudo isso é muito aleatório e é difícil de prever. Mas há outras doenças, e no caso da insuficiência cardíaca estamos a falar precisamente de um desses casos. Há outras doenças em que há uma grande associação à demografia. E a demografia, apesar de tudo, é algo que nós conseguimos prever razoavelmente até a prazos relativamente longos. Antecipar os efeitos das mudanças demográficas, neste caso estamos sobretudo a falar do envelhecimento da população, conseguimos prever tendências futuras para o número de pessoas que será diagnosticado e terá insuficiência cardíaca. Conseguimos prever que impacto é que isso terá no bem-estar das pessoas. Conseguimos prever que impacto é que isso terá nos custos do sistema de saúde. Tudo isso porque, no fundo, como dizia alguém já aqui há muitos anos, a demografia é o destino, não é? É a parte mais fácil de fazer previsões. No
1: Centro de Estudos Aplicados da Faculdade de Economia da Universidade Católica, o investigador calculou como é que a insuficiência cardíaca vai evoluir no país nos próximos 20 anos. Não havia um estudo que tentasse calcular
0: as coisas de uma maneira global e menos ainda que tentasse fazer algum tipo de previsão baseado na demografia para os próximos 20 anos. As pessoas nestas áreas estavam mesmo muito, muito, muito interessadas no, no resultado do nosso trabalho.
1: Com a ajuda do Centro de Medicina Baseada na Evidência, da Universidade Nova de Lisboa, os resultados apareceram.
0: Nós vamos ter um aumento de quase 70% no número de mortes por insuficiência cardíaca. O impacto destes anos de vida é bastante mais pequeno. Porquê? Porque como as pessoas que vão morrer são bastante mais idosas, teriam menos anos de vida remanescentes. Mesmo assim, a nossa estimativa é que a carga da doença, o número de anos de vida perdidos, vai aumentar qualquer coisa como 28%. Como é que se
1: preparam os profissionais de saúde, para este impacto.
2: Caso número 1, um, doente de idade de X com antecedentes X, Y e Z que surge com sintomatologia de tal tal e tal. Sofia Ventura é médica internista. Sou assistente hospitalar no, no Hospital Fernando Fonseca, no Amadora de Sintra e também coordenadora da Medicina Interna do Hospital Cuf Sintra. Tenho uma vida muito intensa no serviço de urgência, na enfermaria, faço consulta tanto no Serviço Nacional de Saúde como também no privado. Sofia queria atualizar
1: e reforçar as competências dela em insuficiência cardíaca. Mas confrontou-se
2: com um problema. Ter o tempo para podermos estudar, o tempo para selecionar a informação verdadeiramente relevante com a era da informatização global, não é? Temos acesso a demasiada informação. Todos os dias, todos os dias são publicitados uma série, uma série de artigos com relevância científica. E para nós médicos, que temos uma vida habitualmente muito um, preenchida e intensa, resta muito pouco tempo, às vezes, de qualidade para nós nos podermos atualizar. Como é que se resolve esta dificuldade dos médicos?
3: Nós somos uma startup software, que faz software para treino clínico avançado. Eduardo Freire Rodrigues, médico os nossos objetivos são trabalhar duas áreas específicas, a área das doenças raras, por um lado, e a área das doenças de alta prevalência, com um tratamento complexo. E aí se enquadra a insuficiência cardíaca. São médicos e são programadores? Nós éramos todos estudantes de medicina e por vários motivos pelo cientivismo por vários encontros que existem cruzámos nos e percebemos que havia aqui alguns alguns pontos de contacto interessantes nós éramos estudantes de medicina mas por outro lado estávamos muito interessados na qualidade e estávamos também muito interessados na parte tecnológica como sabíamos programar e portanto não há de facto muita gente com estas características e isto pois -nos não há de mesmo maneira, é, aliás
1: o que eu me perguntei foi como é que eles conseguiam estar a estudar a medicina que já não é fácil como a gente sabe não é portanto é exigente e ao mesmo tempo ainda saber de programação.
3: Eu ainda hoje tenho que pensar como é que isso aconteceu, de facto.
1: Esta ideia desta aplicação deste software de apoio ao treino
3: em saúde e à informação em saúde, nasceu no Covilhã, não foi? Precisamente. Foi o projeto de uma tese de mestrado de um dos nossos sócios, do Duarte Sequeira, na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior. Nós éramos estudantes de medicina na altura e começámos os anos clínicos e nos anos clínicos começamos a frequentar os hospitais com mais frequência e nós fomos confrontados com uma realidade, o tempo para a formação é muito limitado e a quantidade de informação científica que é produzida a cada minuto é avassaladora. Nós desenvolvemos este primeiro protótipo onde os estudantes podiam fazer aquilo que achavam ser a prática mais adequada e receber este primeiro relatório na altura bastante diferente do que é agora, estamos a falar de final de 2015 foi aí que surgiu a primeira versão do software.
1: Estiveram durante algum tempo sediados na UBI, não foi?
3: Precisamente. Nós tornámos uma spin-off da Universidade da Beira Interior, fomos incubados na incubadora da Universidade da Beira Interior, ficámos até aí a desenvolver as primeiras versões do software. Mas mudaram-se, entretanto, da Covilhã para Lisboa, não foi? Eh, mudámos em 2017 para Lisboa por questões de aquisição e retenção de talento, com então, mas não há talento na
1: Covilhã, não há talento na beira interior?
3: Há talento na beira interior, é extremamente difícil de reter talento para uma startup na beira interior, porque a competitividade é, é muito alta e há menos oferta na beira interior do que há, por exemplo, em Lisboa. E
1: quando se mudaram para Lisboa, sediaram-se um onde? Onde é que estão agora?
3: Nós, neste momento, estamos no Tech Labs, que é a incubadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no Campo Grande.
1: Como é que vocês conseguem fazer treino para todos os tipos de necessidades dos médicos, ou trabalham só com algumas áreas?
3: Nós neste momento temos áreas prioritárias são algumas doenças raras em particular e doenças de alta prevalência com uma complexidade de abordagem diagnóstico ou terapêutica caso Isso é o quê? São só palavrões, mas
1: demos alguns exemplos para as pessoas perceberem Dê um
3: exemplo, no que temos na, das doenças raras por exemplo temos a mastocitose sistémica que é uma doença altamente incapacitante e que é uma doença multidisciplinar, portanto serve várias especialidades, desde a gastroenterologia a dermatologia, a medicina interna hematologia, e depois temos como incidência cardíaca, como a sepsis, por exemplo, Sim. uma aguda e uma crónica. A gente conhece como infecções generalizadas. A sepsis, por exemplo, pegando nesse exemplo, uma doença que tem uma mortalidade muito elevada e que tem uma abordagem relativamente uh, sistematizada, inicial, portanto, na primeira hora, nas Sim. primeiras três horas. e que Tem um intervalo
1: melhorar. para tomar decisões muito curto, não é?
3: Precisamente, Sim. ou seja, a primeira hora, as primeiras três horas são críticas e, portanto, o nosso software consegue incorporar estas decisões na rotina quotidiana e aumentar também o índice de suspeita para a sepsis, o que melhora brutalmente os resultados em saúde. Por exemplo, só cumprir com três ações particulares nesta primeira hora, às três horas, faz com que haja um aumento da sobrevida de 14% nestes doentes. Portanto, estamos a falar de impactos incríveis em saúde e que aumentam brutalmente a segurança do doente com ações que estão sistematizadas e que são relativamente simples de implementar.
2: A aplicação é muito intuitiva, muito fácil de conseguirmos perceber e de conseguirmos integrar no nosso dia-a-dia. -dia. Sofia Ventura
1: faz parte do primeiro grupo de 100 médicos de todo o país que fizeram formação em insuficiência cardíaca usando o programa de computador criado pela Uphill.
2: O programa em si vai nos contando aquilo que um doente poder nos ia contar, não é? Então porque é que teria vindo à urgência porque é que teria vindo à consulta no fundo apresenta-nos um conjunto de sintomatologia um conjunto de sinais e sintomas perante os quais nós, médicos, temos de intervir, digamos assim. Começa assim a, a atividade. A partir daí, temos momentos em que nos é requerido que passamos o, os exames complementares de diagnóstico e aqui é muito relevante sabermos qual é que é o exame eh, complementar diagnóstico que devemos pedir, em que momento, se é numa primeira consulta, se é numa segunda consulta, quando chegamos à parte da prescrição, é muito relevante a ordem dos vários fármacos que vamos prescrevendo. O, o programa informático, valida cada uma dessas ações. Portanto, o que nós fizemos bem, o que é que nos, nos esquecemos de pedir no primeiro momento de consulta, ou o fármaco que deveríamos ter prescrito e que não prescrevemos logo imediatamente, e dá-nos, no fundo, um feedback. Porquê? Porquê é que deveríamos ter prescrito aquele e não o, 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 dá-nos também a ideia do, do reflexo e do resultado consoante uma das nossas ações ou a ação errada? Que isso também é muito importante, porque nós médicos pensamos sempre também nas consequências de uma nossa... Má ação ou não ação, digamos assim. Claro. pesa-nos muito uh, Imagino, nos ombros, não é? E não é para todos. Eu não, eu não conseguiria dormir se tivesse essa responsabilidade. É, eu, é, uma, é uma grande dos responsabilidade, Eduarda. Segura-lhe.
1: Este treino médico digital é a primeira resposta às conclusões tiradas pelo economista Miguel Gouveia sobre a forma como a insuficiência cardíaca vai evoluir em Portugal nos próximos anos. Se nós conseguimos antecipar este
0: problema... Podemos preparar-nos para lidar com ele da melhor maneira possível. Podemos fazer com que o sistema de saúde esteja desenhado para ter em conta que existirão estes problemas de saúde. Podemos pensar qual é a melhor estratégia para formar recursos humanos na área da saúde que sejam o mais competentes possíveis para lidar com estes
1: problemas, etc. Não é? Antecipar o que vai acontecer às doenças dominantes. A ciência já lançou os dados. O economista da Universidade Católica calculou qual vai ser a incidência da insuficiência cardíaca na população portuguesa em 2036. O que nós projetamos é que passe de cerca de 4% da
0: população para cerca de 5,5%. Portanto, haverá um crescimento da percentagem da população com insuficiência cardíaca substancial. O crescimento só não é maior porque, nas projeções do INE, a população portuguesa irá diminuir. E, portanto,
1: Sim, é uma... isso também é um fator que tem que ser contado, não é? Sim, tem algum impacto. tem algum impacto. Para projetar o futuro, o investigador partiu dos dados da doença em
0: 2014. Nós chegámos à conclusão que em 2014 cerca de quase 4.700 pessoas tinham morrido por insuficiência cardíaca mas quando nós olhamos para esperanças de vida que estas pessoas teriam, isso significa que se perderam 11.400 anos por morte prematura. Além disso, há uma prevalência ou seja o número de pessoas na população que vive com a doença é relativamente grande e isso significava que em 2014 tinham perdido mais de 9.800 anos com base nesta questão da incapacidade e portanto no total em 2014 a nossa estimativa é que cerca de 21 mil anos se perderam alguns por mortalidade a maioria e
1: outros por incapacidade Esta é uma nova forma de medir o impacto dos problemas de saúde não basta contar quem morre com a doença e quem vive com ela é preciso acrescentar a este resultado os anos de vida ou de inatividade que ela provoca. São valores que também fazem parte dos custos de um país. Nós tínhamos
0: estimativas de custos em Portugal, em, por volta de 2014, de cerca de 405 milhões de euros. Parte destes custos tinha a ver com os custos do sistema de saúde, a outra parte são custos para a sociedade porque a incapacidade que a doença vai gerar faz com que algumas pessoas se reformem prematuramente, Além de todo o absentismo para as pessoas que continuam a trabalhar, todo o absentismo que é gerado pela doença e pelas necessidades de consultas, quando acontece com o etc. Como estas pessoas não estão a trabalhar, o PIB português, portanto o produto uh, económico português é mais pequeno e portanto o país é mais pobre porque há menos pessoas com capacidade de gerar riqueza. O que nós vemos é que cerca de 300 milhões de euros são os custos do sistema de saúde com a doença, e cerca de 106 milhões de, de euros é o custo com esta redução da produtividade de todos os portugueses. 400
1: milhões de euros de custos para Portugal, produzidos apenas pela insuficiência cardíaca. E nas próximas décadas, com o aumento da doença, como é que vai ser? A
0: nossa estimativa, então, é que com o investimento, este número passe para cerca de 503 milhões de euros, portanto, passa de 405 para... 503, é um aumento de, de 24%. Como a população vai diminuir, se fizer o custo por cada português, ele vai aumentar não em 24, mas em 33. O impacto per capita, digamos assim, da doença é
1: mais pesado do que quando nós olhamos apenas para os números absolutos. O estudo de Miguel Gouveia vai ao pormenor de estimar como é que se dividem estes custos pelas várias unidades de saúde consoante a região do país. E quanto é que se vai gastar em medicamentos? Mas chega de números. Para que é que serve todo este esforço? Imagino que nós temos
0: uma necessidade de planear as consultas externas dos hospitais, tendo em conta não só os serviços de cardiologia, como os serviços de medicina interna. Bom, nós aqui sabemos a prazo que há uma procura substancial das consultas externas que virá de... Doentes com essência cardíaca, sabemos como é que eles vão aumentar nos próximos anos. E, portanto, ao planear o esforço que o Serviço Nacional de Saúde precisa de fazer para responder a estas necessidades, depois, na altura, não, não seremos apanhados uh, de surpresa e não haverá uma maneira uh, menos eficiente, menos
1: eficaz de lidar com estes problemas. Não será por falta de trabalho científico que se deixa de planear o futuro da saúde em Portugal, mas experimentar e medir os resultados de políticas. Antes de torná-las investimentos estratégicos para o país. Ainda é uma prática rara. É uma boa tradição de políticas públicas fazer
0: uma experimentação inicial, com base na experimentação, de tomar decisões e depois avaliar. Uh, e isto é feito com cuidado em alguns países. Nós temos menos tradição de fazer isso, mas uh, penso que, enfim, pode ser que aos poucos este padrão se
1: imponha. Exatamente, também temos menos tradição, com certeza, de termos projetos que têm uma sistematização no tempo e que duram o tempo suficiente para isso, que muitas vezes com a meio, não é? Ou quando nós
0: falamos de saúde, e provavelmente também em muitas das políticas públicas, nós estamos a falar em que qualquer medida são dezenas ou centenas de milhões de euros. E, portanto, na gestão de tantos recursos, temos a obrigação de estudar as coisas e de analisar as coisas com bastante cuidado. Apesar de tudo, estes custos são demasiado
1: grandes para nós acabarmos por desperdiçar esses recursos. A visão sobre a forma como o setor é financiado também está a mudar. Os hospitais ainda são pagos pela quantidade de atos que praticam em saúde. Mas as consequências desses atos, os resultados para os doentes,
3: continuam de fora. É algo que está a ser explorado, essa conversão daquilo que é um modelo de pagamento baseado em volume para um modelo de pagamento baseado no valor, que assume esta premissa de que os resultados são o valor sobre aquilo que foi o custo. Eduardo Freire
1: Rodrigues vive nestes dois tabuleiros da saúde. É
3: médico e é empresário em saúde. Transitar esse onus do valor para o próprio doente, com base naquilo que são os dados clínicos que o próprio hospital já possui que, por exemplo, em Portugal nós temos disponíveis no portal de transparência para o setor público e nos resultados que são reportados pelo doente, resultados de uma intervenção cirúrgica ausência de efeitos adversos de impotência funcional, melhoria da capacidade e da qualidade de vida tudo isso poderia ser incorporado podem algumas experiências ser incorporado naquilo que depois é o pagamento em saúde.
1: É fácil de uma forma teórica compreender essa ideia base de incorporar em tudo aquilo que é o resultado do, do ato médico ou do trabalho de uma unidade de saúde para o doente. Mas depois, na prática, como é que isto pode ser agilizado?
3: Primeiro, há que decidir como normalizar essa informação de resultados. E já há várias iniciativas internacionais que, no fundo, nos dão catálogos de questionários que são aplicados aos doentes por via a normalizar essa informação doente a doente e receber aquilo que são os resultados para uma determinada doença. Todas as características que são necessárias avaliar estão normalizadas naquilo que é um questionário tipificado. E ele é distribuído aos doentes que têm esse diagnóstico, os dados são recolhidos e depois podem ser comparados até entre instituições. E pode ser feito através de aplicações móveis.
1: Já existem essas ferramentas, essas ferramentas estão prontas para serem usadas. O que é que falta incorporar agora? É mais uma questão de decisão política, é isso?
3: Naturalmente que sim, é mudar o sistema de pagamento. De... Mudar um
1: bocadinho o paradigma, não é? Exato,
3: mudar o paradigma de pagamento dos sistemas de saúde, seja público ou privado, é, como o Eduardo sabe, massivo e uma decisão estrutural que é difícil de tomar. Estamos numa fase ainda de, de mudança.
1: Até ao final do ano, a
3: equipa liderada
1: pelo médico Eduardo Freire Rodrigues, distinguida com o prémio Jovem Empreendedor da Associação Nacional de Jovens Empresários, vai lançar novos formatos de treino e de atualização médica, usando as novas tecnologias como ferramenta de formação
3: constante dos clínicos. Temos um plano de lançar até 30 conteúdos adicionais até ao final do ano, que se focam essencialmente naquilo que são as doenças mais frequentes, desde a fibrilação auricular, desde o acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, tromboembolismo pulmonar, por exemplo, e estas doenças que nós temos como nucleares naquilo que é a medicina interna é a abordagem central para muitas especialidades, são para nós estratégicas para lançar até ao final do ano, porque há bastante informação científica que a suporte e que suporta a atuação clínica dos colegas médicos.
1: Qual é o, o papel que cabe à tecnologia dentro da medicina? Ou, ou pode caber? Este é um exemplo, não é? E talvez um exemplo inovador. Mas uh, de que forma é que a tecnologia tem trazido novas exigências aos médicos e ao mesmo tempo tem criado também novas oportunidades? A, a medicina é profundamente humana, não é? E a tecnologia é a tecnologia, a gente sabe. Mas ligar estes dois lados, na vossa experiência, como é que tem sido? Ou que visão é que têm disto?
2: Eu acho que são complementares a medicina ainda é uma arte e a medicina não consegue ser feita apenas por tecnologia, por máquinas, por robôs, não é por computadores, não consegue. Há aqui muita coisa da medicina que é o, o cerne da medicina que tem de ser feito por médicos e por humanos. Sofia Ventura, médica internista
1: no Hospital Amadora Sintra.
2: Só que nós médicos, nós humanos, conseguimos fazê-lo, a nossa ação mais bem feita, com mais robustez, com mais eficácia, com mais garantia de segurança e de diminuição de risco, se for suportada e apoiada por muitas coisas que nós hoje temos na tecnologia. Uh, hoje em dia, nós médicos, trabalhamos muito, o nosso dia-a-dia -dia é feito com computadores, não é? Quer dizer, nós registramos todas as nossas coisas nos computadores. Nós vivemos e somos reféns um bocadinho dos nossos telemóveis, onde temos as aplicações práticas, onde temos as avaliações dos doentes todos, onde temos uma série de ferramentas, digamos assim, eu acho que é isto. O, as tecnologias são para nós, neste momento, uma ferramenta que dá robustez e segurança ao nosso trabalho. Há demasiada informação, demasiada oferta, mas a nossa prática também se tornou mais segura. Concordas, Eduardo? Concordo
3: plenamente. Eu acho que a tecnologia é um meio, não é um fim. Uhum. E ao longo de, de bastante tempo, uh, foi vista como uma finalidade por si, e isso, de alguma maneira, poderá ter contribuído para obstruir aquilo que são as tarefas habituais do médico. Como Eduardo disse, isto uh, da medicina é puramente humano e, e o profissional de saúde vai sempre ser o garante da qualidade da prestação de cuidados de saúde. A questão é como desenhar ferramentas tecnológicas que se alinhem com as necessidades dos profissionais de saúde e que não sejam puramente devaneios daquilo que é introduzir uma nova plataforma ou uma nova tecnologia só porque ela existe na saúde o processo muitas vezes é este e deve ser o inverso perceber qual é que é a necessidade construir uma solução com os profissionais de saúde e depois selecionar as melhores tecnologias para incorporarem essa solução.
1: Além da necessidade maior de se porem a par com a quantidade enorme de conhecimento que se produz, aos médicos exigem-se hoje qualidades e competências tecnológicas e digitais avançadas. Devem ainda ser capazes de medir o impacto social e económico das decisões
2: clínicas que tomam. Não é demais para um só? Todos nós médicos, de certa forma, somos gestores pequena, média escala, digamos assim, alguns, alguns a larga escala. Nós sabemos que os recursos que temos são limitados, os recursos esgotam-se, não é? E temos de ter a capacidade de conseguir gerir os recursos, as pessoas, os meios que temos ao nosso dispor para conseguir minimizar ao máximo as necessidades e as carências do nosso público. Neste caso, no Sistema Nacional de Saúde, todos, somos, somos todos nós, não é? Às vezes é difícil de conciliar, sabemos que determinado fármaco tem determinado impacto económico nas contas de determinado hospital, a decisão de contratação de, de determinado pessoal, da gestão das escolhas dos materiais, das tecnologias. Por isso, um médico não basta hoje em dia ter meramente conhecimentos de saúde e de medicina pelos manuais conceituados, não, temos de ir um bocadinho mais além, nós somos motores somos agentes, digamos assim de inovação, somos agentes de, de alteração e de modificações das práticas nas nossas unidades sejam elas de centros de saúde hospitalares, enfim, a área onde nós nos movemos, a capacidade de, de, e os conhecimentos em gestão são de facto Sim. muito relevantes, muito relevantes neste momento
3: porque se nós olharmos para a última década, não é? já as próprias competências que foram desenhadas pela Ordem dos Médicos incorporam, algum pensamento também foi feito no Canadá, aquilo que são as competências nucleares dos profissionais de saúde. Não estamos apenas a falar de diagnóstico, terapêutica, estadiamento, prognóstico, acompanhamento. Estamos a falar nisto exatamente o que a Sofia disse, o médico enquanto gestor do próprio doente, o médico enquanto líder dentro da organização, o médico enquanto promotor da saúde, o médico enquanto gestor da mudança, o médico enquanto inovador, o médico enquanto investigador, todas estas pequenas, grandes responsabilidades são incorporadas naquilo que é o conceito de médico do século XXI e que nós, em Portugal, também estamos a conseguir fazer.
1: A visão da saúde para o século XXI constrói-se num modelo complexo, de novas competências dos clínicos, de incorporação de tecnologia, de atualização constante da produção científica, mas também da aplicação de novas ferramentas de medir, capazes de mudar o cenário de prioridades. Por exemplo, um trabalho que terminei há, há relativamente pouco
0: tempo foi um estudo dos custos para a sociedade e para o sistema de saúde da esquizofrenia. Quanto mais faz progresso a medir saúde... Mas nós nos apercebemos como a área da saúde mental também é uma área muito muito importante e que tem sido, de alguma maneira, subvalorizada. Por exemplo, um dos grandes progressos que foi feito nestes últimos 20, 30 anos foi precisamente deixar de medir as doenças apenas com base na sua mortalidade. Felizmente, as doenças no área da, da saúde mental têm um uh, peso de mortalidade, apesar de tudo comparado com a insuficiência cardíaca ou com problemas cardiovasculares ou com a oncologia. Os problemas da mortalidade são relativamente pequenos, o que fazia com que estas doenças fossem relativamente pouco visíveis no radar dos decisores. Quando se criou esta tecnologia para medir anos de vida perdidos por incapacidade, de repente nós vimos que a saúde mental era uma área gigantesca onde há muitos problemas, muito grandes, a nível populacional, de onde nós, inclusive, podemos fazer muito Portanto, a própria tecnologia a medir as coisas fez com que o peso, a importância que esta doença tem, tenha mudado por completo. Há um bocadinho aquela andota do bêbado que perde as chaves e só procura debaixo do candeeiro, não é? E, de certa maneira, nós na saúde somos um bocadinho como esse bêbado, porque só conseguimos olhar para aquilo que conseguimos medir. O progresso na medição da saúde... Com uh, estes anos de vida pedidos na incapacidade, mudou completamente a forma como toda a área da saúde mental é vista.
3: Fizeram este programa. Miguel Gouveia.
0: O estudo envolveu o trabalho de economistas, de médicos, envolveu o trabalho de farmacêuticos. Sofia Ventura.
2: Agora vamos avaliar a pressão arterial, vamos avaliar a frequência cardíaca. Consoante esta pressão arterial, vamos prescrever este medicamento. Não podemos fazer o medicamento X tendo em conta estes valores e estes, este doente em particular que, que ali temos. No mesmo caso, pode ter resoluções muito distintas.
3: Eduardo Freire Rodrigues. No final deste trimestre, vamos lançar a a aplicação móvel, portanto, mesmo em qualquer lugar pode ser realizada uma simulação com a mesma fidelidade. Até para quando? Final de setembro. Portanto, final, final de setembro. princípio de outubro teremos esta Sim. aplicação móvel lançada. Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. O ponto de partida está em podcast e na plataforma online RTP Play.